0: Wenn Sie so in Ihrem Leben zurückblicken, konnten Sie tatsächlich alle Ihre Träume verwirklichen? Ach so, Sie haben ja noch Zeit. Doch wer weiß schon, wie viel Zeit einem zum Verwirklichen seiner Träume wirklich bleibt. Und wo Sie so zurückblicken, gibt es da auch Dinge auf die sie nicht stolz sind? Und diese Dinge, bleiben die in der Vergangenheit? In den nächsten Wochen werden wir uns mit fünf Freunden beschäftigen, die sehr unterschiedliche Träume einmal hatten, und deren Träume sich zum Teil verwirklicht haben. Einen Teil ihrer Träume haben sie seinerzeit mal miteinander geteilt. So wie sie jetzt im Alter ihre Erinnerungen miteinander teilen. Und darauf vertrauen, dass Erinnerungen in der Vergangenheit bleiben. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pozzo. Fahrradtag. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 1.
1: Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without an answer. Oh. Here's one for misfits oh. who broke the rules. Oh. Who feared the ball more than scorn or ridicule. Oh You're scared to fly. Oh. And the end of the sky. The voices say that there's uh. no way you'll ever make the grave Let's say you try And you fall from high when the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Uh.
0: wusste, es war noch nicht vorbei. Sie war alleine. Mein Gott, die hatten sie einfach liegen gelassen. In ihrem Blut, im Dreck und in der Kälte hatten sie sie liegen gelassen. Überall Blut. Ihr Blut. Das war doch Blut. Ihres. Ihre kalte Hand griff um sich in die weiche warme Flüssigkeit, die aus ihr heraus langsam aber unaufhörlich in die Laken lief. Sie wusste nicht, ob es ihren Tod bedeutete, wenn sie wiederkamen oder wenn sie nicht zurückkamen. Nein, es war noch nicht vorbei. Das wusste sie. Sie durfte aber jetzt auf gar keinen Fall bewusstlos werden. Die Schweine hatten vor dem Hinausgehen die Heizung abgedreht. Sie würde verrecken. Aber frieren, verbluten, sie würde verrecken. Neben einem Witze Witzeabrisskalender mit den billigen Herrenwitzen Hing an der Wand ihr gegenüber eine große Kuckucksuhr. Hatte sie schon mal geschlagen, seit sie hier war? Sie konnte sich nicht erinnern. Zeit. Zeit. Minuten. Stunden. Tage. Wochen. Ja, das konnte man zählen. Aber wie war das noch... Dieses Ticken, das, das schmeckte so, so bitter. Wie konnte man diese verdammte Vogeluhr dazu bringen, aufzuhören? Sie starrte auf die hölzernen Schnitzereien. In der Mitte tonte über allem ein gewaltiger Hirsch mit riesigem Geweih. Spitzelange Speere ragten aus seinem Kopf und schickten sich an, die Wand entlang zu kringeln, rund um die Uhr und dann wieder keck in die Höhe. Darunter kreuzten sich zwei grob geschnitzte Gewehre vor albernem, überdimensionalem Eichenlaub. Auch sie bewegten sich plötzlich... Im Rhythmus einer lautlosen Melodie. Ja, sie tanzten, wippten. Lieber Gott, nein, bitte nicht jetzt, nein. Sie musste bei Sinnen bleiben. In einem lächerlich winzigen Loch darunter musste der Kuckuck sitzen. Hinter einem aufwendig geschnitzten Holztürchen das sich bisher nicht geöffnet hatte, soweit sie sich erinnern konnte. Das Uhrwerk in der Mitte war von einem Jagdhorn umrankt. Links und rechts daneben hingen jeweils ein toter Hase und ein nicht minder toter fasan über herunter bis zu den Pendeln, langen, saftigen Tannenzapfen an goldenen Ketten, Die, die weißen Zahlen auf dem, auf dem Uhrwerk, verdammt, sie bewegten sich hin und her, standen plötzlich Kopf, tauschten die Positionen, tanzten auf dem Zifferblatt, wurden mal größer und mal kleiner. Das Ticken wurde immer lauter, es drang in ihr Ohr ein und der Geschmack immer intensiver von einem bitteren Grapefruit in Oh, ein sanftes Orange. Orange. Ihr Blut färbte sich auch orange. Nein, das konnte nicht sein. Sie wusste, Blut war rot. Sie wusste, dass das, was sie sah, nicht Wirklichkeit war. Aber sie konnte nichts dagegen tun. Das einzig Wichtige war... »Jetzt durchzuhalten. Sie... Sie würden sie nicht liegen lassen. Das war unmöglich.« »Sie musste sich unbedingt, trotz dieser furchtbaren Schmerzen, in der Wirklichkeit halten. Sie durfte nicht abgleiten. Aufstehen konnte sie nicht. Es war in ihrer Lage unmöglich.« Ihr Blick sucht ihre Handtasche. Die grill-orangefarbene Bastasche ja, sie war wirklich orange, mit Holzperlenbügel, stand unter dem Tisch mit dem schäbigen Blümchenwachstuch, mit dem ja auch alle Schubladen ausgelegt worden waren. Die Tasche war halb offen. Von ihrem Platz aus konnte sie den gelben Buchrücken und den Titel »Der Kolumbusfalter« sehen. Sie hatte ihr Lieblingsbuch heimlich mitgenommen. Die anderen machten sich ständig lustig darüber. Für sie war es kein Buch. »Das ist doch kein Buch, das ist Schrott«, hatten sie gelästert. »Lies was Gescheites.« »Aber...« eines Tages würde sie ihren Kindern dieses Buch zeigen, das schwor sie sich. Jetzt, in diesem Augenblick, versprach sie sich und ihren Kindern, ihn aus diesem Buch vorzulesen. Würde sie das hier überleben? Sie, sie musste das hier überleben. Sie war doch erst siebzehn Jahre alt. 17 hat man noch Träume. Keine großen, viele kleine, kleine Träume. Die mussten doch noch Wirklichkeit werden. Ein Traum war es, in zwei Wochen ihren 18. Geburtstag zu feiern. Noch gestern hatte sie nicht gedacht, dass dieser Wunsch sich möglicherweise zu einem unerfüllbaren Traum entwickeln könnte? Nein, da war es wieder dieses bittere Ticken. Nein, keine Uhr. War das ein Fahrrad? Nein, bitte nicht, kein Fahrrad, kein Fahrrad. Es ging wieder los. Oh. Und sie war ganz allein. Die Zahlen der Kuckucksuhr hüpften wieder über das Zifferblatt. Nur die Zeige, sie schienen seit einer Ewigkeit ihre Position zu behalten. Die hatten sie wirklich verblutend zurückgelassen. Hier, mit einer kaputten Kuckucksuhr, einem gelben Comicbuch und einem Abrisskalender, der das Datum zeigte, das sie für ihren Tod vorgesehen hatten. 1. November 1968 Here's one for
1: dreamers who took that step Here's one for every time they jumped without a net Here's one for misfits Who broke the rules Who feared the boredom more than scorn or ridicule You're scared to fly In the endless sky When the voices say that there's no way You'll ever make the grave Say you try and you fall from high when the sun is set. Will you regret the fall or the times you did nothing at all?
0: Was ist damals geschehen? Wer ist diese junge Frau? Und wer sind die, die Sie sterben zurückgelassen haben? Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Schön, dass Sie wieder dabei waren, bei dieser Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Schauen Sie einfach mal bis zur nächsten Woche und nächsten Folge bei uns auf www.krimi-kiosk.de vorbei. Da finden Sie alle Informationen zu dieser Sendung und das Impressum. Der Song of The Dreamers stammt von Josh Woodward und kann kostenlos bei www.joshwoodward.com geladen werden. Wir senden aber auch gerne den Link zu und er findet sich in den Dateiinformationen zu dieser MP3-Datei. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und können die nächste Woche gar nicht erwarten. Also passen Sie gut auf sich auf. Wir wissen schon, das Leben, das kann sehr Gott sein.